dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Being Human and Doing Psychotherapy u kojoj pokušavam da pročačkam šta je ono što je ljudsko u ljudima koji rade, koji se bave psihoterapijom i šta je ono psihoterapeutsko što se krije u svima nama ljudima. I danas imam specijalnu čast da vam predstavim renomiranog, sertifikovanog javnog stručnjaka Ognjena, koji će, nam, koji će nam u svom putu u psihoterapiji govoriti kroz svoje lično iskustvo i kroz iskustvo u transakcijnoj analizi. Tako da je dobrodošao. Pa što kaže, aj snigrutin u fulu te našao. <laughs> Ključna stvar iz Bosne. Mm-hmm. Što će vjerojatno nekom momentu objasniti kafu i cigaretu. Mm-hmm. Taj ambijent iz kojeg se javljam. Mm-hmm. Zapravo ti si meni rekao da ćeš mi reći uh, Jess Bona, a ja sam onda shvatila da zapravo ne znam šta je uh, muška verzija toga, kao Jess Ba ili ovaj... <laughs> ba ili Bolan. Bolan, a nisam mogla da se setim, a znam, da, okej. Okay. Okay. E, a znaš kad sam razmišljala o tome, jer mi je bilo meni, ono, tek kad sam ti rekao, e, kao ja prvo što kažem je Jess Bona, svima i muškim i ženskim, totalno sam ono, uniseks. Ovaj, da to zapravo znači bolan ili bolna što je jako zanimljivo kod nas na Balkanu ne, ne znam je li poznata knjiga šta kažeš poslije zdravo ne ovaj, pisao je zapravo osnivači transakcijone analize ali knjigu zapravo nazvao šta kažeš poslije zdravo ali otvorio pitanjem kako kažeš zdravo Hmm. Na koji način ti vidiš i prepoznaješ osobu. I onda, znaš, zapitao se kao, hm, viš kako fino mi na Balkanu krećemo od toga da pretpostavljamo da negdje nešto boli. Vau, hmm. wow, to je interesantno. Nisam znala, to nam jeste u istoriji. <laughs> da. Mada ne bih rekla da je to samo nama u istoriji. Možda smo mi možda više u kontaktu sa tim što, što ja volim u stvari uh, nekako, ja volim taj deo sebe koji je dosta dugo se valja u tom bolu. <laughs> pa dobro, mislim, u, u vinu je istina, istina boli, vino liječi bol, onda progovori istina, da. da. Sad kad si rekao uniseks, jedno pitanje je zapravo kako vidiš sebe u svom rodu, odnosno u svom polu i na koji način zapravo misliš i promatraš taj identitet. E pa hvala ti na tom pitanju, pošto nemam pojma. Vora je što meni je tema seksualne orijentacije i seksualnog identiteta bila i zanimljiva i važna, prvo zbog mojih konfuzija, zbunjenosti, bivanja u svojoj koži. I baš sam želio time da se bavim do te mjere da sam u nekom momentu počeo organizovati i voditi radionice za mlade ljude i bukvalno imati otvoren razgovor na tu temu. Da bi prije par dana dobio zapravo poziv od kolega koji će u sklopu Svjetskog dana zaštite mentalnog zdravlja organizovati nešto što se zove jesenje čišćenje uma, jedan onako događaj gdje dolaze predstavnici struke i kao eto mi smo prepoznali da bi tema seksualnosti bila nešto što bi ti mogao da vodiš. Ja nisam dobio onaj lični odgovor, ali sam dobio nešto puno bolje, kao neko je mene prepoznao kao ok, ovaj lik može o tome razgovarati. Ovaj, a, a iskreno da ti odgovorim, što više ulazim u psihologiju i što više shvatam koliko je 
sve dinamično od naše ličnosti organizma, tako nekako prihvatam i da je seksualnost, to je seksualni rodni identitet nešto što je dinamično, da je seksualna orijentacija nešto što je dinamično i vjerovatno onako malo buntovno, nije malo, buntovno odbijam da se klasifikujem, da se svrstavam u neku kategoriju, ali se u osnovi osjećam kao muškog pola i onako biološki, znači da imam, da mi je jasno da sam muškog pola, a psihološki takvu jednu slobodu dajem sebi zapravo da istražujem svoju seksualnost koliko god ona dinamike zahtijevala, da se svim silama trudim, to jest opirem statici, statičnog identiteta. To je prelepo. Iskreno, da, skoro ja sam intervjusila jednu devojku koja se deklariše kao nebinarna, ali sam skoro i videla jedno sjajan klip na Instagramu gde zapravo oni govore o erosu, odnosno seksualnosti, kao voditi ljubav sa životom. I da to onda ne mora da znači uopšte određenost prema početku prema polu, nego prema ljubavi. Da, da, da. S druge strane, šta je meni, da, zapravo to je taj odnos prema životu. Eros ili prosto libido, onaj čuveni izraz iz psihoanalitičkih teorija. Mene zapravo da razriješim moju konfuziju, to je da prihvatim da sam prosto u konfuziji, pomogao mi je zapravo jedan video jedne osobe koja sebe deklariše kao, ja mislim da je interseks ili intergender. Baš zbog toga što je po rođenju osoba imala polne organe, oba biološka pola. I cijeli život do nekih 20 godina je bio toliko pun konfuzija da osoba danas s takvom slobodom može sebe deklarisati kao nešto između. Ne znam čovječe, u jednom momentu imam kao muške polne organe, ali ženski pubertet ili obrnuto. Prosto kad se, da tako kažem, biologija poigra sa nama, onda sam ja shvatio... Ok, mislim, ako je ova osoba na biološkom nivou zbunjena, pa samim tim i na psihološkom, što bi ja bio taj koji mora biti, koji moraju biti svi odgovor jasni od malih nogu, što bi ja sebe toliko opterećivao kad jedna osoba koja je prošla kroz 20 godina patnje, ja nisam da prošla kroz toliko patnju, 20 godina patnje je bilo potrebno da osoba sa jednim čvrstim stavom deklariše sebe između nečega. Taj video mi je zapravo baš onako pomogao da prosto se ne bavim time u terminima. To mora biti isključivi odgovor na moje pitanje. To je interesantno. Još jedna stvar o kojoj sam ja razmišljala je da nekako nauka baš voli da klasifikuje i što mi volimo da stavljamo stvari u kockice, to je fascinantno. Onda shvatim da uvek bude zajeb kad se uvek u nauci se ljudi oko jedne vrste koja ne pripada ni jednoj, ni drugoj, ni trećoj klasifikaciji 
onda se sva koplja tu slome i onda shvate, pa dobro, mi moramo menjamo klasifikaciju. <laughs> I to je meni fascinantno ovaj, koliko zapravo suštinski volimo ta, tu strukturu, ali kako nekad toliko je važno da je razbijemo. Aha, aha. Mislim, korisno je imati strukturu. E, problem postaje kad je ona isključiva, kad je jedina koju mm-hmm. prihodamo i, i nemamo slobodu da je Preispitujemo. Da, zanimljiva stvar, recimo, transakcionu analizu je osmislio zapravo psihijatar koji je sebe imenovao kao socijalnog psihijatra. Znači, on je pored transakcione, čuveni Erik Bern zapravo, on je shvatio, ok, mislim, ja pretpostavljam da je tako išao taj put, shvatanje, kao sjedim u nekoj kancelariji, dolazi, dolazi mi osoba za osobom, mislim, nije tu psihijatrija, psihijatrija je tamo negdje među ljudima, u direktnom kontekstu s ljudima. Ovaj, a opet je dao strukturu, opet je dao vrlo jasnu, trodijelnu strukturu ega i, i, i uveo je, ne znam, da kažem, organizaciju, nek, organizaciju teorije na takav način da ona, skor, zapravo skoro sam pročito sjajnu kritiku transakcijalne analize, kao toliko je dobra teorija da ti s njom nemaš ništa. Mm-hmm. <laughs> Što ono, Mislim, isprezentuješ ti osobi kao je ovo ti je tvoje ego stanje, ovako izgleda dinamika i kao šta sad je tu promjena. Mm. Šta ja imam od toga, što ja imam neku strukturu? Istina, da. E sad, sad s tobom nekako idemo obrnuto, ali ne veze, tako je krenulo. Šta je, šta je ono što te privuklo transakcijnoj, kad smo već kod nje? Jezik. Mm-hmm. Možeš da kažeš nešto više o tome. <laughs> <laughs> ne. <laughs> Neka ona priča samo za sebe. Šalim se, meni se zapravo svidjela ideja da, da žargon psihoterapijski, psihološki, prosto stručni žargon bude razumljiv i djetetu i odrasloj i starijoj osobi. Mm-hmm. A to je ujedno i, i jedna od kritika transakcijalnoj analizi da koristi takav žargon koji nije dovoljno stručan kaže ego stanje djeteta ili dijete. Ovaj, e onda sam skoro razgovarao sa kolegicom i supervizorcom koja je rekla, kao, pa ne treba zaboraviti da je Erik Bern prvo bio psihijatar, znači završio medicinu, pa se specijalizovao za psihijatriju, pa je prošao kroz psihoanalitičku školu sa svim onako složenim uh, i, i jako abstraktnim pojmovima, u jednom momentu spatilo kao šta, šta klijent zapravo ima od toga svega. I napravio je zapravo jedan žargon uh, koji je prilično onako prijemčiv i razumljiv prosječnom čovjeku, uh, pa i samo meni zapravo, meni, meni se svidjela, ne žargon transakcijone analize, nego sloboda da ja koristim svakodnevni jezik jer šta meni vrijedi neka tamo intelektualizacija ili psihologiziranje kad klijent, osoba koja proživljava neku patnju, se bori da imenuje to što zapravo osjeća. Ovaj, naročito u jednom društvu, u jednoj kulturi, u jednoj sredini, govorimo o Balkanu, koji je, mislim, u našoj kulturi kad je nešto dobro, mi znamo reći šest jezika, govori sedmi, zamuckiva ili zamuckuje. Ovaj, I onda ta sloboda u stvari da ja koristim žargon naroda i, i ne da teoriju namećem narodu, nego da ono što od naroda dobijam zapravo testiram ili provjeravam, e to je ono što me zapravo jako privuklo. Mm. 
E, a šta misliš da su ti nekako na tvom, tvom terapeutskom putu bili neki izazovi? E, kroz transakcionu ili kroz prosto rad sa ljudima? To je malo kompleksnije pitanje, pa možemo zapravo razdvojiti ono šta su bili izazovi u, u transakcijonoj. A ja mislim da je uvijek izazov prihvati sebe. Eto. <laughs> ovaj... Što znači zapravo? To je nekako isto zanimljivo. S obzirom da smo mi jedna vrlo dinamična struktura, šta, je, šta prihvataš kad prihvataš sebe? <laughs> Odlično. Um, opet, opet tu na red dolazi jezik transakcijone u smislu biti okej okay sa sobom. Mm-hmm. vrijednovati sebe vrijednovati dimenzije sebe, dubinu i širinu sebe koliko god to zapravo bilo a mašta nam zapravo dozvoljava da to bude neograničeno da ja taj neograničeni prostor u, u sebi i oko sebe mogu da vrijednojem ili valorizujem ili evaluiram kao okej okay sam mm-hmm. u smislu da, da opet tim psihološkim žargonom da ću onim da ću onom ego granicom, to jest predstavom nekoj, nekom predstavom o sebi zaokružiti taj svoj prostor, obuhvatiti cijelog sebe i staviti ono plusić kao ovo je okej. Okay. Ili štriklirati otprilike mm-hmm. i ono konstatovati. Recimo jedan od izazova, banalan primjer, sjećam se, ja sam dugo vremena mislio da sam lijen. Mm, ja isto znam taj osjećaj. I onda me terapeutkinja pitala, pa kao kad radiš stvari koje voliš, kojima uživaš, pa kao tad nisam, pa kao prema čim, onda malo ne prema čim kriterijumu si lijen i zapravo dođem do toga, ono, kad radim stvari koje volim, onda dajem sebe maksimalno i nimalo nisam ni, ni lijen, ni neodgovoran. Uh, I opet nas vraća na jezik da, da mislim, kao jako bitan, da bilo koji epitet ili imenica ili pridjev kojim ja sebe mogu predstaviti samom sebi, taj neki pojam sebe, ta složena predstava sebe, ovaj, može imati tu neku pozitivnu ili negativnu valenciju. Mm-hmm, mm-hmm. A je možda još, nekih, još neki pojam koji si nekako onako protresao i, i saznao na drugi način, odnosno video drugi polaritet? Misliš po, 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 poredljanosti i neodgovornosti. Lista bi bila fizički izgled, to jest fizičku ljepotu, snagu, moć, predstavu o svojoj, da kažem, pameti ili svojim bilo kakvim sposobnostima. Znači, bilo koji taj epitet Prosto meni kao ljudskom biću, ono, jer ja ispunjavam sam svoje kriterijume za, za to šta znači biti čovjek. Mislim, to je taj nivo uh, propitivanja kroz koji ću ja prije ili kasnije doći do zaključa, čekaj malo ljudski, pa ja se ponašam ljudski, pa sigurno sam čovjek majka mi stara. <laughs> ne mogu to, nisam nikako mogu izbići. Ovaj, I onda ta, ta kategorija, kad se nekako, neka kategorija, Ovaj, ali jasno, mislim, kategorija čovjeka kad je neizbježno, kad je tu ispred tebe, kad je onda prigrliš, e, 
Ali jasni izazov, mislim, jasni izazov u netolerantnom okruženju, u političko-ekonomskoj situaciji u kojoj je jako teško zadovoljiti onaj minimum osnovnih potreba doći do zakuša, čekaj malo ja vrijedim kao ljudsko bić, mislim, začete gladan čovjek, kako da se osjećam da vrijedim kada predavnom stoji neka kriza ili neki embargo ili gomila tih nekih opet stručnih izraza koji svi zapravo govore nema. Sve ono što bi ja želio, htio ili što bi mi trebalo imao onu etiketu nema. Sigurno nešto do mene, sigurno ja nešto radim kako ne treba dok nema. To je jako teško preproditi. To jeste. A šta je nešto što imaš kao pozitivno sećanje i kao nešto što ti je radosno u cijelom procesu? Terapijskom? Da. Moć grupe. Možeš sa ljude, izvini, pošto ja znam šta ti govoriš, ali puno ljudi, čini mi se, nije zapravo iskusilo moć grupe. Zapravo, ja mislim da niko do sada nije govorio o grupi, tako da možda bi bilo lepo da malo nešto više kažeš o tome. Sa stručne i sa iskustvene strane, izvini što te prekida. Izvini što ja odlećem. Ja sam imao tu ludu sreću, blesavu, da budem dio jedne terapijske grupe koja je stvarno, znači, da su i edukatori komentarisali koliko smo mi zapravo jedna podržavajuća grupa sredina, onako kao cijelina. I zapravo sam tek kroz grupni rad imao priliku da ispoljim one, da kažem, najbolnije emocije i da budem i prigrljen, i prihvaćen, i zaštićen od grupe do te mjere da kad god se sjetim toga, prosto toliko je jak taj moment emocionalno, da se prosto ježim ili prosto ono, ostalo je zapisano u sve jednoj ćeli zapravo koliko je grupa jedan moćan agens. Kad se stvarno pogodi, kad se sklopi ta cijelina, gdje, ok, tu je teorija, tu su znanja, eksperimenti, iskustvo i tako dalje, ali dok ja to kao pojedinac ne osjetim, na svojoj koži, i to bukvalno kažem koži, jer kažem da me grupa prigrila, bukvalno to mislim, na momentu kad sam ja dozvolio da se raspadnem sav pred svima, da je grupa zaista ustala i prigrila, to je tako moćna stvar. Wow, ja sad ježim kako pričaš o tome, ali zanima me zapravo šta onda misliš da katalizuje jednu takvu grupu i šta je ono što što misliš da ste vi doneli i što su vaši i vaši tutori negde podržali? Simpatija. Simpatija? Jako i Milan, prethodni gost, ti mi spomenuo etimologiju od nas, kolega. Ta riječ simpatija podrazumijeva da na nivou grupe mi dijelimo sličnu patnju. Da smo prošli kroz similar path. I onda to postaje razumijevanje bez potrebe da se izgovori bilo kakva riječ. Prosto svaki član grupe dijeli svoje neko životno 
iskustvo i osjećanja kroz prosto, da kažem, formativne periode života i u nekom momentu dođemo do tog nekog kolektivnog, zajedničkog, dijeljenog, da je zapravo ta, ne samo patnja, nego i to kako smo se mi njome i sa njome nosili kroz život, da je i to nešto što nas zapravo povezuje, veže, veza, emocionalna veza, emocionalna povezanost, ovaj a simpatija kao preduslov za kasniju zapravo empatiju. Mislim, nije to od prvog dana krenulo tako nesigurno i terapijska grupa je jedan vrlo specifičan organ. S početka tu bude puno više ljudi. Sjećam se na prvom susretu bilo nas je 22-24, da bi do kraja ostalo nekih desetak, 12 ljudi koji stvarno imaju nešto što ih veže i da su maksimalno blagonakloni jedni prema drugima. Baš zbog toga što smo toliko toga, obuka traje 4-5 godina od prilike za terapeuta, koliko toga mi zapravo podijelimo zajedno. Da je to jedno naše kolektivno zajedničko iskustvo. Da, da, to je baš... Da, nikad nisam razmišljala o simpatiji na taj način i baš mi se dopada, ali da, mislim, moram da priznam, moć grupe još uvek nisam potpuno osjetila, ali se tome radujem. Da. E sad, da li misliš da postoji zajednica terapeuta i da li misliš da si deo nje i da li misliš da je to nešto što te podržava? To su tri pitanja, jel? Da. To je ono što sam ja, skorije sam čitala zapravo svoj portfolio nakon prve godine psihoterapije i piše da zapravo ja konstantno pravim više intervencija, što sam primetila i u svojim intervjuima. Tako da odgovori na koje želiš. Pa ajmo redom. Postoje zajednice. To me malo, da kažem, i frustrira. Sjećam se, jedne godine, ja sam bio na fakultetu, možda četvrta godina, treća četvrta, imali smo neki skup, naučni skup i bilo je nekoliko terapeuta različitih orijentacija tu. U jednom momentu ja sam podigao ruku da kažem kao svoj osvrt, refleksiju na to iskustvo. Svako je iz ugla svoje struke obrazivao neki pojem. Ja sam prokomentarisao kako je moćno vidjeti ih zajedno na stage-u, na dini, Obzirom na to koliko kroz studiranje slušamo o razlikama, o konfliktima, o svemu onome što se dešava na vrhovima hijerarhije. Na dnu hijerarhije mi smo svi raja koji se međusobno poznajemo. Družimo, znam da je njima ostao usjećan taj komentar da jeste stvarno moćno i da meni daje doživljaj neke sigurnosti kao dio mreže. Postoje da kažem, postoje te zajednice u okviru svoje škole, u okviru svoje grupe, postoje zajednice u okviru prijateljstava, pa ljudi razmenju prirodno je tako, jer mislim, ono, kad dobijam sertifikat, ja dobijam sertifikat na nivou nekog tijela koje okuplja broj, određeni broj stručnjaka. Malo je izazov u Bosni biti dio toga, jer mali su gradovi, malo je ljudi po gradovima i nedostaje onih ključnih momenata gdje bi se mi susretali, razminjivali znanja, a to je na nivou društava, psihologa, da zapravo 
organizuju te stvari. I mislim da je velik izazov preuzeti odgovornost za organizaciju, mislim, kongres terapeuta sa regionalnim ili međunarodnim učešćem. Stvarno je jako puno posla da bi se održavala te zajednice i onda se svede na nivo pojedinca. Mislim, ima nas, recimo, u Banja Luci, troje četvora, ne znam i ja, koji se s vremena na vrijeme nađemo i pričamo o tome kako nam je, ili planiramo neku intervizijsku grupu, ili prosto da, a društvene mreže nam puno pomažu u tome da ostanemo napravo u kontaktu, a da nosimo tu ideju, ok, ima neka zajednica, vezani smo, prihvaćeni. E sad, s druge strane, kritika bi bila što nema dovoljno prostora, to jest, postoje ti neki konflikti, ali oni su rezervisani za neke izolovane, ono, preko medija ili preko ovoga, ili preko ovaj, reko ono, onaj, reko ono, nema nekog zdravog prostora za zdravu debatu, kako ja vidim, kako ja tumačim, kako ti vidiš, ajde da probamo naći neki zajednički... Zašto ovo spominjem, opet nadovezujem se na zapravo niz komentara kolega, baš kroz ovaj podcast koji ukazuju na to da prosto pravci počnju konvergirati polako. Šta se svađamo kod vraga, ajmo sjesti razgovarati. I da izbjegnemo taj trač moment. On je rekao, ona je rekla, ovaj misli, ovaj se ne voli, ova dva, ova trojica. Da, jel. Student sam bio strašno demotivisan da se uključim u to sve baš zbog toga što je ono i u tom nivou ljudske zajednice relacije su iste prosto. Pa naravno, zato što je ljudska. Pa da. Da, mislim da, to je meni interesantno, ali konflikt mi je ostao kao reč kada si izgovorio i htjela sam da pitam na koji način ti podržavaš zdrav konflikt u odnosu, u odnosu sa svojim klijentima ili u generalno svojim poslovnim ili drugim odnosima? Ja sve više primjećujem što privatno, što profesionalno da je u našoj kulturi, govorimo o Balkanu, a vjerovatno i šire, taj međuljudski konflikt iz nekog razloga iz mnogo razloga, da je asosijacija za prekid odnosa. Pa i u, kažem, profesionalno, ako se desi konflikt tokom seanse, bilo moje lične ili gdje sam ja ulozi profesionalca, bilo mimo toga. Mislim, to jeste jedno od mogućih razrješenja, opet nije toliko isključivo. I onda ta riječ konflikt poprima stvarno različite dimenzije u zavisnosti od toga u kom kontekstu se koristi, da li u partnerskom, u ličnom, u profesionalnom, u političkom, naročito u političkom. I onda kad to svrha dođe do prostog pojedinca, poprimi tu neku dimenziju da je konflikt isključivo prekid odnosa. I onda se ja zapravo o tome prvo protivim logikom, a onda i samim pozivom u konflikt. Da i sebi, a i onom koje preko puta mene zapravo pokažem da to 
nužno prekid odnosa, da je to jedna od mnogo cijelog repertoara mogućih razrješenja i zbog toga ga i ja lično konflikt definišem kao stanje, ne kao zbivanje, nego kao stanje u kojem postoji u kojem je došlo do neke nesrazmjernog odnosa između potreba mene ili moje grupe, tebe i tvoje grupe, mi, ti, ja, vi, oni, tako dalje. Baš zato da bi ga tako oštro razdvojio od svega onoga što je način rješavanja konflikta, što može biti i prekid, i tuča, i svađa, i čutanje, i win-win, i kompromis, i šta god. Mislim, toliko različitih načina ima kako mi zapravo rješavamo konflikte. A vidiš, kao neko, mislim, kao neko, kao ljudi koji su odrasli na Balkanu, gde je konflikt, manje više norma nekako, a opet ga toliko izbegavamo, baš kada je potreban. Ono što bih volila možda da čujem ne zbog sebe, ali možda više zbog ljudi koji će ovo slušati, je šta je ono što je važno da prepoznamo i gde da se zaustavimo u trenutku kada se konflikt rađa i šta su pitanja koje možemo da postavimo sebi i drugim ljudima kada osetimo da može da postane potencijalno konfliktno? Pođemo u rekvrc. Može. To mi je najgore dok vozim, ali prepuštam rekvrc tebi. Mene kolege, jedan zove renomirani kontraž. Ok. Meni je to zapravo obuke, da kažem, ili radionice, ili treninzi, zasrtivne komunikacije su mi zapravo bili ti koji su otvorili oči, jer su bili poziv na to kako se ja zapravo osjećam. Poziv na kontakt sa sobom, poziv na vrijednovanje ljudskih prava, ne kao dokumenta, nego kao ne želim tebi ono što ne bi želio oni samom sebi, ne želim da ti meni radiš ono što bi cijela ta priča. I kad napravimo taj osvrt zapravo na sebe i na to kako se mi u momentu osjećamo, nije lako zato što smo opet jedna kultura koja se vremenom morala odvojiti od svojih emocija, jako nam fali riječi da opišemo svoje stanje, koristimo brojne metafore, ali nikada nazovemo stvar pravim imenom. Zapravo, ja sam imao jednu, imam jednu radioncu koja se zove Kakav si to čovjek? Zato što je to, opet u našoj kulturi, baš ono uzimam, baš uzimam žargon. I onda sam svašta radio sa ljudima, prvo da bi ja shvatio, radim s grupom, pitam osobu je li ima neki konflikt s nekom osobom. Ima, javlja se osoba, ok, ne zanima me ni koje, ni šta je, samo pričam o terminima metafora. I pitam ja tu osobu, ima li neka životinja koja se uklapa u profil osobe s kojom ti pokušavaš imati konflikt. I osoba onako razmišlja kao pa kao vo. Aj, rekao, malo mi opiši kakav je vo, pa kao tvrdoglav. Rekao, hoćeš da kažeš nedokazan. E, kao nedokazan. Aha, ti pokušavaš riješiti konflikt sa osobom koja je nedokazna. Kako on to tebe čini osobom 
budalom. <laughs> ovaj, što to spominjem? Pa zato što je lako nalijepiti tu etiketu na drugom. Jako lako. Mm-hmm. Ja pozovem ljude, ajmo radi to, nalijepi tu etiketu, ali ono, nalijepi sa idejom da će to odmah da, ono, backfire, što bi rekao, mm-hmm. ček švabo i englez, da će odmah da se vrati tebi u lice i da tebi vrati neku etiketu, jer smo mi zapravo odnosimo komplementarni. Odatle pitanje kakav si to čovjek, ja znam to iz ovako jedne roditeljske pozicije autoriteta zvuči... Uh, dosta kritikujuće, ali kad siđemo na onaj racionalni nivo i kad se zapitam, ček malo, ko sam ja u ovom odnosu, kakav ja ispadam, aha, pa ispadam budala, pa jesam ja stvarno budala, pa nisam budala, pa ajde vidimo onda šta bi bio sljedeći korak na bazi toga da ja nisam budala i da ova druga osoba nije loše biće, već da ja reagujem tako. Teško je, teško je, prosto je teško, nije nemoguće Uh, nismo naučeni, ne podučavamo se. Ne podučavamo se, je, to sam sad tada da kažem, mm. da. Zato je i teško, zato je teško u odraslom dobu suzbiti taj impuls da nalijepimo etiketu i, i, i suzbiti impuls da, da ostane na tome, jer je lakše, uh, lakše je isključiti svojih 50% iz odnosa, nego imati hrabrost, bukvalno pogledati sebi i reći, je, pa čekaj malo možda ja ispadam ili i tako dalje. Da, da. I sad volila bih zapravo, kad govorimo o etiketama, koje bi ti etikete nalepio sebi? To je pitanje koje su neke reči s kojima se ti identifikuješ? Ovo <laughs> ćemo krenuti od psihologitariste. <laughs> Može. Pošto je to bio jedan od rijetkih momenata gdje me titula etiketa prožala od glave do pete. Baš u onom pokušaju da, da izgradim svoj identitet, da izgradim predstavu sebe, da sam sebi dam to ko sam ja, prolazim kroz proces gdje dobijam to od drugih, što formalno, što neformalno, formalno u smislu, evo kako ćeš se zvati, evo kojeg ćeš pola, evo ti tvoj neki pravni, formalni dokument, do svega onoga što dobijaš, prosto od okruženja. U jednom momentu dođe do ovdje, prosto čekaj malo, hoću, hoću jednu veliku distancu da vidim ko sam ja, kako bi ja sam sebe imenovao i onda dođem do toga da je to nebitno, da, što bi se ja time, što, što bi ja sam sebi rekao, e, ti staj, što bi sebe uskratio za onaj moment interakcije s, s drugim, aj možda da probam da iz kiše tih etiketa ja zapravo proberem one koje su sinhronizovane s time kako se osjećam. I to momentu se desilo da na terenu dobijem e, taj nadimak psihologitariste e, i, i da se u momentu ono, oduševim kao konačno, konačno... To je bilo ravno, ravno momentu da dobijam diplom. Znači, neko je prepoznao dvije neke velike strasti, ne strast psihologije kao nauke, nego strast propitivanja sebe, to jest onog puta unutra i strast ispoljavanja sebe kroz muziku, umjetnost, bilo šta, i na to nalijepio prosto naziv koji je bio u momentu prikladan, tako da, ono, znaš, ne, ne imam odgovor, ne imam odgovor na to ko sam, ne bavim se time, 
bavim se time da, da, da meni bude udobno u tome šta ispoljavam i šta unosim i spreman sam da dozvolim da me drugi dožive na različite načine, da ću u očima nekog ispasti recimo jako odgovoran, požrtvovan, savjestan i tako dalje, da će drugi govoriti o božlika. Mm, mm. Zapravo identifikujem se s time da sam ok. Ajoj, uh, to mi se mnogo sviđa. Um, a htjela sam da te pitam, um, šta, se, šta voliš da ispoliš? To je šta ti prija i kako voliš da se eksprimiraš? Mm-hmm. Volim puno da pričam. Ma nemoj. Da, na slobodnu temu. Crtanje, slikanje, muzika, pisana riječ, poezija, proza. Čak i one neke stvari, to, to sam skoro zapravo otkrio da volim i da tako kažem, aforizme, da na neki aforističan način volim ispoljavati svoje i tuđe paradokse. Uh, volim ih onako staviti u prvi plan i onako minimalistički očistiti od, od suvišnog šuma i kao, evo ga, paradoks. Ovaj, šta još? Prije sam volio zapravo držati predavanje. I onda sam shvatio, ok, ja sam ja pričalica, ali to stvarno iscrpljuje čovječ. To baš troši Uh, i, i fali mi moment feedbacka, fali mi moment povratne informacije, a znam da sam to radio iz potrebe da budem prihvaćen kao neko ko unije. Ovaj, I onda kad sam dao sebi dozvolu da ne moram, e onda sam to izbacio u formi jedne onako šale, od sada me uslovljavajte sa vaša elokvencijo. Ovaj, pa je to bila šala, neki su me čak koji me poznaju tako izvarano, pišu u inbox vaša elokvencija, da li ste zainteresovani da održite predavanje tako nešto. A što to zapravo volim je, pa mislim to je, ako dozvoliš, ako imam prilično primatski moment da, da grančicom pročeprkam svoju ličnu izlučevinu ili da prstom ubodem, pomirišim i da vidim šta je. Ovaj, pa ja, ne u smislu da radim nešto što nije ok, već prosto ja sam nešto izbacio iz sebe i, i, i lijepo je znati jer mi daje film, mislim, pas njuši guzicu, pa ga ne osuđujemo zbog toga. Ovaj, tako da unosim nešto u sebe, unosim jako puno informacija, sad govorim u, u, u ovim psihičkim terminima, iznosim nešto iz sebe, izbacujem i, i zainteresovan za, za taj proizvod, jer nekad je jedini način da se spoznam je da se prvo iz, izbacim iz sebe, pa onda vidim šta je. Da, baš to što kažeš, znači ove, ove slike koje radim, to je to. Moram da ispljunem, nisam baš sigurna šta je ovo i onda tako izađe ispred mene i onda, i, onda, i onda idemo onako pokazujem ljudima i kao šta ti vidiš, šta ti vidiš, šta ti vidiš, pa onda nekako se sklopi posle nekog vremena, aha, sad znam šta je to bio. <laughs> šta je, ja prije neki dan negdje sam listao po Facebooku i vidio taj jedan uh, fraktalni crtež i rekao, e, pa ovo liči na nešto što je Aleksandra radila i ono otvorim tekstić i ono foto by Aleksandra, tako da ono, prepoznatljiva si. 
trava, sviđa mi se to. Sviđa mi se da sam po tome prepoznačila. Aha, aha. Uh, e sad, um, uh, taj drugi deo gitarista, pošto znam da je tu gitara i da je ljudi ne videli, su mi je ja videla. <laughs> Šta bih želao da ispljuneš? Joj, svašta nešto. Evo, tu je gitara. Ovaj... Mislim da, ono, mislim da je muzika generalno ono, jedan sjajan kanal, zato što ja, u, nekom momentu, da, u nekom momentu je samo meni bilo jako važno da dozvolim tebi da grešim i da slušam stvari kao što su i da slušam kako to reakciju u meni izaziva, da, da, da bukvalno radim nešto što je, uh, kako bi rekao, što smeta. Da, da, da. <laughs> ovaj, bilo kakav zvuk da proizvodi, mislim, plač djeteta mi malo nije prijatan. Da. Isonanca nije prijatna. Ali ako ja njome želim nešto da ispričam ili kažem ili spoznam, mislim, desit će se da ću ja nešto odsvirati i shvatiti da se ja sad u momentu tako zapravo osjećam. I da ću možda kroz to ovaj, dobiti priliku da vidim šta sa ti mogu raditi. Jer mi je to nužno ružno. To ono što uvijek kad, kad s ljudima radim na temu muzike i, i zvuka i vlastitih osjećanja, Uh, to što možda zvuči ružno u momentu, ne znači da je stvarno ružno ako to stavimo u adekvatan kontekst. To su ta ista dva tona. Wow. U, u, u posebnom kontekstu zvuče potpuno drugačije. Uh, I... Vjerovatno se to onda preliva i na neke stvari u meni koje su konfliktne, koje a, ako, ako naučim zapravo... Viš, ovo mi je sad malo izazov izartikulisati, ali počiva na tome da prihvatam neke dijelove sebe koji možda najizgled ne zvuče dobro, Mm-hmm. A, i da ih smjestim u kontekst sebe jer meni niko ne može meni tebi meni niko ne može dati a, da kažem diplomu mene ili, da, niko nema pravo da, 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 da mene na taj način evaluira da kaže evo, evo ja sad procjenjam da si ti, ti prosto ja to često kažem a, Znaš, ono, mačka se ne rodi sa uputstvom za mačkovanje, a, niti se mala kornjača rodi sa iščim, <laughs> već prosto osluškuje sebe svoje instinkte, ono što tijelo kaže, što gut feeling, što taj stomačni mozak ili što već kaže. A, I prosto razmišljujući o tome, počekaj malo, ono, ja mogu uzeti bilo šta a, i ako se ja u tome pronalazim, pa to je to, mislim, to sam ja. Bez obzira na to kako to zvuči, do mene je da nađem način kako da sebe zapravo prihvatim. Znači, u nekom momentu se pojavio, um, sad prvi mi je napomet pao Kurt Cobain, ali on je, on je iz takve unutrašnje boli zapravo stvarao svoju muziku, da je to prosto odjeknulo, ono, aha, mm-hmm. da, ja. 
Ne znam, ne znam šta znači mulat, ni albino, ni komarac, ni to čemu ti pjevaš, ali da, ja se tako osjećam i ja bi volio da mogu tako se popet na binu i prosto galamiti. A zapravo je to ta neartikulisana bol koju učemo ko zna iz kojeg perioda života. Ja bi najradije rekao da je to iz nekih neverbalnih, mislim, znam i se desiti, nije muzika u pitanju, može biti gluma, znam i se desiti, skoro bi se zapravo desilo. Imam tako par ljudi koji kao joj kao ne znam kako bi opisao, pa kažem, a izgestikuliši. I čim ih pozovem da gestikulišu, ona automatski znaju opisati do detalja šta je to što oni osjećaju. I onda ja kontekstualiziram to. Aha, pa možda je to što ti doživljavaš nešto što je nastalo kad ti nisi imao moć ili imala moć govora. I vjerovatno je to potreba da se mi ispoljavamo ljudima kroz različite konkretne ili abstraktne načine i da smiještamo to u određeni zapravo kontekst, možda u nekom momentu dođemo do nečeg prijatnog ili do nečeg neprijatnog, kao već primjer prikazani. Ali radi posao. Meni je zanimljivo, znaš, kao ti sebe nazivaš transakcijnim analitičarima, ali u stvari... A u stvari te ja doživljavam vrlo, vrlo kao keštaltista. Baš ti hvala, pošto me geštalt zanimalo stvarno. Da, da, to je vrlo... On je druga ljubav. Eto. Prava. A volila bih da čujem jednu sidalinku, ako znaš da odsvireš. Znam. Zapravo, znaš šta... Ja ne znam jel se i to računa u Sevdalinku, zapravo je makedonska, ali je meni jako bitna, jer sam se puno puta u životu našao u situaciji kad je ta melodija i ta cijela pjesma zapravo na toliko mjesta odjeknula, ima formu Sevdalinke, zapravo je Eleno Kerko. A, da. Do te mjere da me čak znalo ljutiti kad ljudi kažu da je to najljepša pjesma zbog količine boli koju ona nosi. Zbog svega što se izdešavalo i zbog konteksta kroz koji je ona nastala kao jedna narodna narodna ne mogu reći pjesma to je puno šire od toga. Da, narodni arhetip. Bukvalno, bukvalno. Do te mjere da se ljutim i na različite interpretacije i ja sam onaj koji, znaš, kao evo ti petica za izvođenje, ali ono nisi shvatio temu kao evo ti jedinca, do te mjere, bez obzira koliko je neko dobar muzičar. Ne kažem da ja mogu iznijeti na neki način, ali... Ha, ha, ha. 
E sad, vidiš, to je meni nekako fascinantno kod tebe, pošto tvoja javna dvoličnost je vrlo satirična i vrlo jednolična. A onda tvoja ličnost je suštinski zaista široka i... Ja sam ti već rekla da ću te pitati šta se krije iza humora, ali eto, možda prvo da odgovoriš šta se krije iza humora, a onda bih volila zapravo da čujem na koji način taj humor nastaje. Volila bih da te kopiram, ali ne mogu. Ok. Pa ne znam, znaš kad sam od prvog dana razmišljao kako da odgovorim na pitanje šta se krije iza humora. I ono što je zanimljivo je da ja u, ajde da kažem, 90% i više slučajeva nemam uopšte namjer, ne idem uopšte iz motiva da budem smiješan ili duhovit, već idem iz prosto posmatranja i reagovanja na stvari koje su mi na nivou paradoksa. Da smo mi jedno paradoksalno društvo, a da nemamo kapacitet da uvidimo sobstvene paradokse i da se njima bavimo i da se sa njima nosimo. Rekla se zapravo ključnu riječ, to je satira, ona je takva kakva jeste, koristi i ironiju i sarkazam i pretjerivanje, ima svoje neke različite forme, Drugačija je malo od prosto parodije društva. Ona bi trebalo u svojoj srži, u svojoj osnovi da bude jedna ozbiljna analiza društva i zapravo identifikovanje nekih ključnih faktora koje predstavlja na taj način da onaj ko razumije satiru ima priliku da se propita i možda nešto promijeni u svom životu. Jer ona je u osnovi kritika, ona je kritika društva upakovana na taj način ako bi ljudi stalno kritikovali prije ili kasnije, mislim, dođe do ovde ni ja ne volim slušati kad neko stalno non stop kritikuje koja je kritika jedna velika vještina tako da satira sama po sebi je mislim zna biti jako prijemčiva za šire mase, ali mali broj ljudi će se zaista zapitati šta je pisac htio za reći a ja recimo Ja, kako sam tako sklon pričajanju prije ili kasnije, sam shvatio, ok, ali kako to sažeti? Jednostavno, u nekom momentu, zapravo na fakultetu i kroz neke ovako treninge radionice, spoznam za Bluma i njegovu čuvenu taksonomiju znanja, gdje je na najvišem nivou, tek nakon sinteze, došla evaluacija. Znanje, razumijevanje, primjena, analiza, sinteza, evaluacija. Preko mišamo sigurno postoji razlog zašto sinteza nije posljednja, nego je evaluacija posljednja. I onda sam dosta razmišljao o toj zapravo sintezi, koliko ono, ok, rasparčit ćemo nešto na sastavne dijelove i sklopiti to nazad. Imamo tu moć, to je nama naša nauka dala. I šta? Šta onda? Rastavio sam robotića, sastavio sam robotića i... Jes bio niđe, šta se radio, ništa. Falilo mi je nešto, falio mi je neki moment 
ali ne da budem ja taj koji vrijedno je, ne da ja uzimam sebi za pravo da vrijedno je, nego ok, ja sam prošao neki svoj proces od tog svega raščišćenog ostali su neki ključni termini, evo ih sad, pa vi vidite dalje šta ćete sa njima. A da to sve nije bilo, da kažem, planirano, već prosto nekako spontano, jer sam bio u momentu, naravno, željan izlaganja sebe širokom auditorijumu na neki način koji je meni okej. Znači, u moru profila na društvenim mrežama, kad ja ostanem sam sa sobom i kad sve te informacije pokušam zaokružiti i na njih ne lijepiti etiketu, ono što zapravo izađe, što ostane, je ta neka kratka misa, to neko kratko zapažanje. I kao ono, u suštini, ili da zaključimo, ili šta bi bilo dakle. Ja ne znam, nije sam mi odgovorio na pitanje, ali zapravo ono, iza humora, pa čak ono, Volim i stand-up komediju, volim i brojne vidove satira i ono što, recimo, komičari rade, jeste jedna ozbiljna analiza nekih društvenih fenomena. To je istina. Ja sam baš skorije bila na nekoj večeri i toliko sam nekako se rasplamsala u tome i shvatila da je u suštini jako inteligentno Jer su to ljudi koji zaista čitaju sobu i razumeju puno stvari i onda baš to uspeju da u trenutku izanaliziraju, sintetišu, evaluiraju i predstave. I bila sam zaista fascinirana nekako tom mogućnošću. I zato mi je nekako i tvoj profil bio sjajan, jer nekako sam uvek bila u fuzonu, ma ovo nije tako jednostavno. Pa je li ima nešto što je tebi posebno privuklo pažnju? Joj, mislim, volim ona pesma iz instituta za majko i dete, to mi je bilo sjajno. Ne znam, to mi je ostalo u glavi. Ostalo mi je još jedna stvar u glavi, a sad baš... Sjetit ću se, ne mogu sad da privučem. Možda i nešto što je tebi bilo kao... Javit ću mi se. Da, na to, aha, javit ću mi se, ih je bilo više, samo što ja ne pamtim specifično, pa ću onda morati da razmislim, ali pustit ću ti mail. Ima dve, tri za koje znam, za koje znam da su bile baš onako, jao, to je to. A sad htjela sam da te pitam, govorili smo o rodu i polu, ali šta je tvoj odnos prema starenju, odrastanju, prema takvoj vrsti promene? Opet, dva su mi nekako motiva odrastanje i starenje. Recimo, ja se puno... Kad nagrnu ovako informacije, pa bi ja sve odjednom rekao. Ajde se pozdravim na iskustvo. Recimo, vodio sam dugo vremena u omladinskom sektoru zapravo s kolegom jednim jednu radionicu koja se zove model čamca. Baš je autorka, ona je projekt iz Njemačke, ne pamtim joj ime, osmisla je radionicu za rad sa maloljetnim delinkventima. Po kombinovanje je, ja vjerujem, geštalta i Eriksonove teorije psihosocijalnog razvoja. 
I onda jako jednostavno imaš dvije obale, jedna obala je obala djetinjstva, jedna obala je obala odraslog doma. I između njih je more odrastanja. More odrastanja. I dovoljno dugo smo kolega i ja prvo prošli kao učesnici, pa onda i mi počeli da vodimo, dovoljno dugo smo bili u tome da se stalno i stalno i iznova propituješ gdje sam ja u svemu tome, kad je prestalo moje djetinstvo, kad je počelo moje odrastanje, šta je odlika odraslog doba, šta je to što ja vidim na toj nekoj obali. Dešava se zapravo, često pitamo ljude, ajde nam dajte odlike djetinstva. Šta je prva asocijacija, kad kažemo riječ djetinstvo, ljudi najčešće kažu da je bezbrižno. I onda mi pitamo, pa je li bilo bezbrižno? I ispostavi se da kod velikog broja ljudi, kod velikog broja klijenata djetinstvo je bilo sve osim bezbrižno, da je to more odrastanja bilo zapravo jako uzburkano i da je nedostajalo nekih zdravih primjera koji bi bili na toj obali koji bi nama bili, znaš, ova osoba svanim svojim postojanjem garantuje da ću ja prije ili kasnije doći tu, a da to nisu, da kažem, roditelji. Često ljudi kažu da su to roditelji, ali kad propitamo, kad uđemo malo dublje, vidimo da su to ljudi čiji život možda nije onakav kakav bi oni željeli i samim tim nisu dobri modeli. I šta je to sve što nas, da kažem, drži u tom procesu odrastajanja, šta je to što nam je izlaz iz prosto tereta cijelog tog procesa, šta zapravo znači biti odrastao. I nakon godina vođenja takvih radionica i te konstante, prosto refleksijat je tu pred očima stalno, ono šta ostane kao zaključak je da. Znači, ima elemenata kad se ja prosto želim vratiti u neko stanje gdje sam ja još uvijek ta ameboidna fetus, šta god, do onih momenta gdje sam vrlo svjestan svojih odgovornosti i ne bi ih mijenjao, koliko god one bila teške, ne bi ih mijenjao ni zašto, jer se osjećam moćno kada znam da mogu da brinem u sebi i da rješavam velika životna pitanja. I onda smo se šalili, pošto je završno pitanje, pitamo ljude gdje ste vi na ovom modelu i onda oni na početku radionice, oni sebe nacrtaju u nekom brodiću i onda to lijepe zapravo negdje na modelu, jer su se parkirali na obalu i tako dalje. I onda oni su, znaš, često govoriti, a joj, još nisam ja daleko sam od obale ili još mi malo treba, kao eto, samo što nisam kročio na tu obalu, kao da malo odmorim, a onda kolega je ono kakvo odmaranje, nakon obale ide planina, pa šuma, pa cijeli haos. Opet, ono kako je u naše života došao pojem cijeloživotnog učenja, cijeloživotnog rasta i razvoja, Ono što zapravo na kraju ostaje je taj neki trajni proces sazvijevanja i to da će moje ja i moja negdje društvena uloga nastaviti da varira od konteksta do konteksta. Čak i kad dođem u, da kažem, starost, šta god to značilo i kako god se definisalo, da ću ja i tada imati različite uloge, različite interakcije, da ću imati kolege, da ću imati pokojne kolege, 
da će imati neke mlade ljude ispred sebe, ono, generacije koje će imati priliku da mene pitaju stvari a, i da ću tada isto imati odgovornost da nađem odgovor koji bi meni trebalo da, kad, kad sam ja bio u potrebi da od osobe tih godina dobijem, da budem a, u sposobnosti da taj odgovor zapravo i dam. Da. Baš iz onoga, iz one uskraćenosti da u jednom hratnom Balkanu ti zaista dobijaš neki orijentir šta da radim sa svojim životom jer ono, ljudi generacijama više ne znaju šta će, ono se sam prepuste svoji života. E pa, eto, možda to je jedno od pitanja. Šta misliš da je moć? <laughs> Kao na to sam bio spreman. Ali sad više nisam. Opet varira od konteksta. Znači, jako varira od konteksta. Ono, jedan banalan primjer, mislim, kad se meni javi neko kao ti, koja, recimo, radi stvari ili nalazi se u kontekstu koji bi ja, recimo, volio da imam za sebe i kad ja dobijem taj nivo prepoznatosti i ovaj, uvažavanja, ja se stvarno osjećam toliko da bi se malo onako jel... Raširio. Da, jer je moćan je osjećaj biti prepoznat zbog svoje bilo koje karakteristike, pa makar to bila i ova, da kažem, šaljiva komponenta, ali to pokazuje, to, to govori da ja imam neki efekat mm-hmm. na ovaj svijet, barem na onaj dio svijeta koji je meni bitan s kojim se ja identifikujem. I vjerovatno je to zapravo moć, da ja na bazi neke svoje vještine ili nekog svog posjedovanja imam neki efekat na ovaj svijet. A u razmišljanju, kako da odgovorim na to pitanje, sjetih se, gledam skoro jedan video, čovjek je multimilijarder. I izlazi on iz svog helikoptera koji vozi druga osoba i dočeguje ga treća osoba koja mu skida ili oblači kaput i četvrta osoba koja prostire tepih i peta koja otvara vrata i šesta koja vozi auto i sedma. Ja onako gledam i javim mi se misao, ovaj čovjek je potpuno bespomoćan. Što je bilo meni u momentu kao čekaj malo ono... <laughs> Ja nisam još uvijek prihvatio svoju misao, još uvijek ne znam šta mislim, moram to malo propitati, ovaj, jer je njegova moć utemeljena na, na njegovoj platnoj moći prosto da on ima neki status, neki društveni utjecaj, ali na onom nekom psihom... On čovjek ne može se nije se obuče. <laughs> sam da se obuče. Ja sam to u momentu živio kao je potpuno bespomoćan. Da. Da, da, to mi je skoz interesantno. A povezano s tim, šta misliš o uspehu? Uh, uz peh. <laughs> Ovo je najbolji odgovor koji su... <laughs> Kratko i jasno. <laughs> da, baš to. E pa ja mislim da je ovo super trenutak da zaokružimo. Sada se nam nastanje moje baterije. Ovaj, psihofizičke moram reći. <laughs> Um, uh, jedno pitanje je u stvari da li postoji nešto što ti još, još nisam pitala, a želio bi da dodaš. Hm. Hm. Viš, ne pada mi sad na pamet, ali je ostalo to ovaj, zapravo smo 
gomilu naših prethodnih razgovora jako fino prosijali kroz ovaj razgovor. Ne znam koliko još vremena imamo na raspolaganju. Pa imamo 50 minuta. Ok. Možda prije da bi ja tebe pitao. To je sljedeće pitanje, tako da izvoli. Aha. Kako si došla na ideju da nazoveš podcast Being and Doing? Pošto mi se jako svidio naziv. To je zapravo kokreacija. To je bilo moja cimerka iz stana i ja smo intervjuisali jednu i drugu zato što nam je bilo muka od toga da javni glas imaju ljudi, isključivo ljudi koji su socijalno uspešni, što god da to značilo. I onda smo bili u fuzonu, nas već ćemo sad da intervjušimo jedna drugu, kao da smo najuspešnije osobe na svetu i imamo apsolutno pravo glasa i pravo da se naš glas čuje. I nas dve smo to uradili, onda smo sedeli jedan dan i tako nekako mozgale kao ajmo ovo da radimo, ali kao kako ćemo onda to da nazovemo. Onda smo shvatili da nas zapravo ne interesuje taj uspeh baš toliko, jer smo shvatili da ne želimo da se definišemo isključivo kroz profesionalni identitet. I onda smo tako odmarale u sobi i onda je ona nekako rekla, pa mislim da je Aleks, mislim nekako smo pričale o tome kako sam ja dosta identifikovala s tim koliko radim, da je ona rekla, pa eto, faliti being. I onda smo nekako rekli, to je to. Biće being in doing. Tako da ne želim da preuzmem. Čak sam i napisala to zapravo na početku. Ne želim da preuzmem ideju gde je to bila u stvari zajednička ideja koju je ona meni velikodršno prepustila da je vodim. Čak i being human and doing psychotherapy nije potpuno moj. Nego sam ja počela da radim intervjue za Humans of Gestalt gde sam onda rekla toj ženi koja je to osmislila, rekla sam je, znaš šta, ja ne mogu da budem zatvorena samo u geštaltu, to nije moja priroda, ali tebi je okej da ja intervjušim druge terapeute. Ona kaže, nema problema. I onda smo nas daje, onda sam bila poznala, joo, kako bi to nazvala? Ona kaže, pa što ne mergeuješ kao being human, kao od humans of geštalt and doing psychotherapy. Tako da je i to delimično kokreacija. Aha. Tako da, zato ja negde ne verujem, to smo pričali smo o inteligenciji, pa bih volala ovo da dodam, zato ja ne verujem u moć individuje kao inteligenciju, zato što ja mislim da velika većina dobrih stvari koje sam uradila u životu su nastale iz razgovora sa drugim ljudima. Neki ljudi razgovaraju s drugim ljudima kroz knjige, ali moram da napomenem da je to i dalje razgovor s drugim čovekom, samo kroz njegove napisane reči. Tako da nekako, eto, to je moj duži malo odgovor. Ok, ja ga ne bi mogao tako lako sažeti jer sam opet i ponovo doživio jako puno slojeva tog naziva being and doing, čak onako nevješto pokušao da prevedem, da vidim, ne da prevedem, nego da adaptiram. Da, ja sam, baš sam se pitala, baš sam se pitala i stalno ono padam na to pitanje, tako da ne znam. Ako slučajno smisliš, mojim te poklonim i to. Likovanje i djelovanje so far. Da, da. I jedno pitanje, pre nego što završimo, je šta je apsurdna činjenica od tebi, a da to ne zna puno ljudi? 
kao muzičar i kao psiholog koji priča stalno s ljudima, jako volim tišinu. I baš mi ne smeta i baš mi prija. Zapravo bi vjerovatno ljudi pomislili da je muzika non-stop oko mene, naprotiv oko mene je više tišina nego muzika. Baš cijenim tišinu, volim i onu neugodnu tišinu na početku kad radim s grupom, obožavam ih gledati kako se znoje, zato što meni uopšte nije neugodna. Naprotiv, jako mi prija, zato što znam da ćemo narednih sati po da meljam i kod ja sedim. Hvala lepo. E pa, ja želim da ti se zahvalim. I baš mi je drago da je ovaj razgovor došao nakon mnogih i pre mnogih. E, također. I prijao mi je, stvarno, hvala i tebi na pozivu, prijao mi je u ovom mod nekih događanja i jedan ono... Bukvalno ću reći simpatičan razgovor. Tako da tu sam za sve dalje buduće razgovore koje ćemo ili možemo. Za sva budući univerzum razgovora, kako to kaže, teorija mjerenja.